0: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u šestu epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam vaš domaći Niman Minić, a moj današnji gost je moj dragi prijatelj Aleksandar Drenovac. Um, objasniti ko si ti i čime se baviš nije baš jednostavno, ali uh, ja volim da kažem da si ti osoba koja na najmeni, makar prijemčiviji način, objašnjava neke prilično kompleksne i važne stvari za zaposlovanje svake a naročito malih firmi. A Aleksandar je čovjek koji se bavi consulting u oblasti menadžmenta, projektnog, procesnog, kao i razvoja liderstva, razvoja profesionalnih kapaciteta u firmama na nekim način standardizacije i sličnih stvari. E sad, ono što je posebno interesantno ovaj za, za ovaj uvod, to je što kada čitate njegovu biografiju, nekako na prvi pogled, njegov prvi deo karijere, odnosno njegov formalno obrazovanje, ne možete baš da povežete tako lako sa onim čime se danas bavi. Ali zapravo postoji jedna prilično, prilično jasna vesta. O čemu je ovde reč? Ovaj, o čemu ja sad pokušavam da, 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 da krenem da pričam. Šta si ti završio odnosno kako si uopšte krenuo uh, svoj profesionalni put? Šta je,
1: šta je tome prethodilo, šta je bilo tvoje, tvoje formalno obrazovanje? E uh, prvo hvala tebi na pozivu i drago mi je da nastavljamo saradnju kroz ovaj projekat. Uh, pa ti si jako lepo opisao, da kažem, ono, u kratkim crtama neke stvari kojima se bavim i da kažem ono, nešto što su moje ja interesovanja. Um, ako se vratim sad na, na ovo što se što se spomenu, ovaj da kažem neke same početke i neki tu da kažem neku pozadinu što se tiče samog obrazovanja koja jeste stvarno obeležila da kažem ovaj čitav dalji put. Uh, tu bi se vratio na vojno vojnotehničku akademiju koju sam završio i koja je da kažem praktično početak moje karijere i usmjeravanja prema ovim stvarima. Euh e sad da, saglasan sam potpuno ovaj, da to jeste malo specifičan put i specifična veza sa svim ovim stvarima kojima se, kojima se bavim. Um, I to je, da kažem, ovaj nešto što stvarno intrigira ljude u praktično, da kažem, svakom kontaktu koji, koji imamo uopšte u biznisu. Otkud sad neko koji je završio Vojno-tehničku akademiju pa je radi u Vojstici, odnosno ovo zuhoplostvu, otkud sad u ovim nekim vodama i kakva je veza, da kažem, svega toga?
0: Postoji jedna veza koju ja vidim uh, onako uh, laički, ali analitički posmatrano, a to je da, mašta ljudi mislili o vojsci, posebno naše vojske je jedan pre svega uređeni sistem a posebno a, vazduhoplovstvo gde prosto, apsolutno ne postoji prostor za grešku i stvari moraju da se rade na određeni način koji je, da je jako važno ispratiti procedure, provere i sve što ustoji, da pa samim tim na neki način ti si došao iz... A, nečega što je uređeni sistem i ishvatio da ti se to verovatno dopada i onda odlučio da probaš da pomogaš drugim ljudima da urede svoje
1: sistema. Pa je da kažemo ovako, praktično baš tako kako si, kako si opisao. Sad kad se vratim na neke osnovne stvari, ako krenemo, da kažem, negde kroz istoriju, negde uopšte vojsku prepoznajemo kao jednu od prvih i negde kroz čitavu, da kažem, istoriju prepoznajemo kao jednu od najznačajnijih, najuređenih organizacije. Kao što se pomene, a, reč vojska to je jedna od prvih stvari koje ljudi imaju da kažem ono negde u glavi kao sinonim organizaciju, odgovornost, sistem i tako dalje. Ono što me da kažem rad i kroz samo školovanje, a i kroz radu u takom ovaj, sistemu da kažem negde ovaj, što sam naučio, to su sve stvari koje se prožimaju kroz različite da kažem elemente menadžmenta. To je organizacija, to je sistem, to su procesi, to su to je neko rizicima koje je, recimo, u vazduhoplovstvu posebno, posebno važno, kao što si ti ovaj opisao. Rad sa ljudima i vođenje tih ljudi, kvalitet na kraju koji, koji moraš da isporučiš. I evo sad, kad pričamo samo o vazduhoplovstvu, greške su jako, jako skupe u bilo kojoj drugoj profesiji na neki način može da kažem, da kažem što bi rekli da se ispegla ta neka greška. I tolerancija ali tolerancija je tako, mnogo veća. tako je. Tako je. S tim što ovde u ovom slučaju imaš da ne kažem to zvuči jako kao vrlo jednostavan, ali pozadine na toga je vrlo da kažem značajan, ali vrlo jednostavan zadatak, a to je da onaj koji je poleteo nekim avionom ili heliko, helikopterom isto tako sa istim tim živi zdrav leti. Znači imaš obavezu da kažem da uspostavljiš čitav sistem koji će obezbediti da se pod navodnicima samo to desi. A, kad kažem
0: tolerancija. Tolerancija za ljude koji nisu iz neke, ajde kažem primarno mašinske struke je jedna stvar za nas koji smo na neki način jeli, mašinci, inženjeri tolerancija predstavlja zapravo vrednost koja je dozvoljena greška. I, naravno, postoje uh, jeli situacije i sistemi gde je dozvoljena greška velika. Kada uh, šišate ogradu, da li ćete da ošišate 5 cm više ili manje, u suštini nije preterano bitno, ako je svuda isto. Kada gradite most, da li će oni baš da se pogode u milimetar ili neće, kada se susreću, takođe nije važno. Tu postoji opet neka veća tolerancija, ali ovo, ovde pričamo o, o, o sistemu u kome su prostor za grešku, a greška uvek postoji i uvek se računa sa greškom, samo je stvar o tome da je taj prostor uh, jako, jako mali. E sad, uh, ono što ja negde zaista smatram da je, da je jako važno i za neku moju karijeru, a siguran sam da ima udela uh, i, i, i u, u, u tvojim uh, rezultatima, uh, je to što, ok, s jedne strane da, postoji, razvijao si people skills ali sa druge strane ti si inženjer, ne možeš da pobegneš od toga što si inženjer to što si inženjer podrazumeva je li odrađeni način razmišljanja i rješavanja problema to, vrlo često kad, kad pričam sa prijateljima koji su iz nekog sličnog backgrounda ide ona priča sa je li, slava i sličnih stvari ti si naučnik, ne, ne 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 naučnik smisli nešto, ja sam inženjer ja to moram da napravim To što je neko nešto smislio, izneo neku hipotezu, mm. to je super. Ja moram da se postaram da to zapravo rati. Kako to, kako si ti pomirio te stvari? To je, biti na raskršću tih stvari je
1: mnogo lepo. Um, odlično pitanje, i to je, da kažem, jedan praktično, neću reći dilema, niti nedoumica, ali nešto što, uh, sa čime smo se sreli, praktično, da kažemo od prvih dana studiranja. Sa <clears throat> jedne strane, Uh, aha, da kažem, praktično priroda uopšte uh, vojno-tehničke akademije je negde obeležila to. <coughs> sa jedne strane je to vojna akademija, sa druge strane je zajednički program, evo recimo smjera koji sam studirao, zajednički program sa ETF-om. Praktično ti imaš čita program ETF-a i plus nadogradnju tih vojnih, odnosno organizacijenih predmeta. I tu je već razmišljenje, da li sam ja više inženjer ili više oficir, Ali onda već sljedećeg trenutka, kada ti počne da radi, shvatiš da si ti u stvari i u i ili drugoj ulozi, gde se od tebe očekuje da budeš i inženjer i oficir, i baš kao što si rekao, da pomiriš te dve stvari. Aha, to onda od tebe znači traži, da kažem, da razvijaš i jednu i drugu stranu. Ja sam uvek, da kažem, vrlo ponosan na, na stvari koje sam naučio tokom studija i nisam očekivao i mislim da za mnoge stvari nisam dobio gotova rešenja ali ih nisam ni očekivao. Ono što mislim da je veliki kvalitet svakog školovanja, da li oni ih deset hiljada sati uložili u formalno ili neformalno obrazovanje, jeste za mene najviše način razmišljenja i pristup. I taj inženjarski način razmišljenja mislim da se, da kažem, gradi, razvija i dalje, da kažem, nadograđuje i primenjuje kroz neke situacije. A sa druge strane, da kažem, specifičnost posla jeste da radiš sa ljudima, da vodiš ljude i ono što si ti malo pre sjajno opisao, da u stvari ti ljudi koje vodiš, oni e, isporučuju, da kažem, sve te rezultate. I sad, ono što si baš malo pre pomenuo, da, rizici su veliki, posebno recimo u vazduhoplostu, i ti dalje radiš samo sa ljudima. Ti ljudi imaju da kažem, mogućnost greške. Prosto, to je čovek sa svim svojim mana mana nesavršenostima, razmišljenjima, obavezama, problemima, izazovima, kako bi rekli. jedina stvar koja je tu važna je da kažem i da se možda nekoliko koraka dalje uspostaviti sistem, uspostaviti sistem koji će obezbediti se da se na kraju da, da kažem isporuči taj kvalitet, da se ne ostavi da kažem mogućnost greške samo jednog čovjeka. To je to je jako važna stvar. I tu da kažem dolazi do izražeja ta kombinacija tih tehničkih nekih veština i ovih people management veština.
0: Ta pa ono, jedna od stvari koju uvek kažemo ajde mi konkretno u IT-u kao, šta je najvažnija stvar, pa najvažnija stvar je imati backup. Dobro, ne možeš mm. baš uvek da imaš backup posebno u ovakvim situacijama, ali kao, šta je najvažnije kod projektovanja sistema, bilo kog sistema, da nemaš single point of failure da probaš da napraviš redundansu u svakoj od tih situacija i da jednostavno ne dozvoliš sebi da neko usko grlo bude problem jer ako postoji vremenom će sigurno postati problem prelikasni.
1: I znači izvinite molim te ovaj i posebno kod uh, takvih stvari ceniš kritičnost, kritikalnost određenih pozicija pa onda njima daješ zna, veći ili manje značaj dodatne kontrole. A
0: posle završenog fakulteta ti si počeo da radiš u stroci i tada si već vrlo brzo shvatio da postoje određeni segmenti tvojeg posla koji te posebno interesuju u kojima želiš dalje da se usavršavaš A, šta se tu zapravo dešavalo A, šta si ti shvatio i na koji način si krenuo u u, u dalje usavršavanje um.
1: Pa evo i kroz ajde kažem, sam, početak, sam početak neke karijere, kroz taj deo organizacije, održavanja, tada vazbolne elektronike, instrumenta, radiotehnike, tako i tako dalje, aviona i same organizacija letenja ti prosto shvatiš da u stvari se ti najviše baviš menadžmentom i najviše se baviš tom organizacijom. A što onda stvari? Malo da kažem sad kad ono negde segmentiram, ono što stalno radim i što, što volim, hajde da vidim šta u stvari, čime ja to upravljam. Pa onda shvatim na kraju, aha, okej, okay, vodim, vodim određene jedinice, određene ljude, dobro, to je neki people management. Aha, na kraju treba da isporučujemo, da kažem, neki kvalitet, to je opet neko upravljanje kvalitetom. To se dešava kroz neke procese, pa to je upravljanje procesima. U, imam različite neke operativne rizike, treba da upravljam tim rizicima. A nešto se dešava kroz procese, nešto se dešava kroz projekte. U to je onda i upravljanje projektima. I onda tako, da kažem, te neke oblasti kad sam razdvojio, onda sam krenuo dalje da razmišljam kako da se ja razvijam u svakoj od tih oblasti više, da bih mogao da pružim više, da bih mogao da budem kvalitetni, da bih mogao da budem, da kažem, korisniji tim ljudima koje vodim. I tu negde, da kažem, počinje moj taj neki lični razvoj m, u prvim nekim koracima, Na polju upravljanja kvalitetom, kasnije se nastavljaju, nastavljaju upravljanje projektima, sve vreme je zastupljeni kroz rad i kroz neka interna usavršavanja i eksterna razvoj nekih ličnih, menadžerskih veština, liderskih veština, coaching kao jedan poseban pravac razvoja ljudi, timova organizacije i dalje neka usavršavanja uoplasti optimizacije čitavih sistema.
0: Kada kažeš, dakle, krenuo si da se usavršavaš, što je li koz interne kanale gde je bilo prostora za to, što kroz neke eksterne edukacije, šta je za, za tebe u tom periodu najvažniji susret koji ti se desio? Odnosno, možda ne najvažniji susret, nego najvažnija spoznaja koju si doživeo. Kako prosto odlučiš da, mislim, ok, Mi smo malo drugačiji od možda uobičajnih ljudi, ali kako odlučiš da ćeš ceo život da učiš?
1: Evo, vratit ću se ovaj, kao digresio, da kažem sad, na, na ovo što si, što si pomenuo, na neke stvari sa kojima sam se, sa kojima sam se srelao tada i na, na početku. Vrlo često ljudi kažu, čekaj, kakve veze sad ovo ima sa, sa vojskom? A vratim se na neke stvari koje su praktično prisutne više decenija kod nas uopšte i uopšte u svetu, kao što su internet, kao što je standard 9001, kao što je neka FME analiza koja se koristira u različitim industrijama, PERT analiza, ono što mi danas zovemo HASAP ili HCCP standard itd. itd. sve stvari koje su razvijane i potekle iz vojnih potreba i danas široko primenjene u svim mogućim industrijama. I to je, da kažem, moje prepoznavanje raznih nekih tehnika i alata koje ja primenjujem u vojsci, da isto tako mogu da ih primenim u različitim nekim drugim industrijama. A dobro, to je, da kažem, jedna spoznaja. Druga spoznaja vezana za ovo, da kažem, životno učenje jeste otkrivanje, da kažem, svakog sledećeg elementa. A kad sam naučio neke stvari, testirao ih, probao ih, video kako mogu da mogu da ih primenim, nekako su mi se prirodno nadovezale neke druge stvari. Onda me to teralo da kažem, da učim još, da njih naučim, da njih izučim, da njih, da kažem, upoznam dublje, da ih primenim i onda sam, da kažem, nekako prirodno nalazio vezu jednih i drugih stvari. I nekako, ajde tako kažem, sam se osjećao mnogo bolje, osjećao da rastem, osjećao da kažem, samog sebe sigurnijim i više verovao u to što radim i, i da kažem, prosto osjećao da mogu više da pručim. I to je nešto što me postaklo, da kažem, da radim dalje, da dalje se usavršavam, da dalje učim od ljudi koji su jako dobri, ostvareni profesionalci, od kojih mogu da pokupim i neke stvari koje ne mogu, da kažem, samo da pročitam negde u nekoj knjizi ili da nađem na nekom, na nekom klipu na internetu ili u nekom tutorialu. I iskreno ono kako bi danas rekli, tome me, to me jako, jako vozi mogućnost da svakog dana nauči neke stvari, da sa nekog višeg nivoa gledam neke stvari i da pružim više, da donesem veću vrednost. Jedna
0: posebno bitna stvar, opet na dobar način povezana sa svim onim što radiš je, da si ti uzio i krenuo da formiraš sobstveni sistem znanja, odnosno da svako novo znanje smeštaš u nekakvu sobstvenu organizaciju i da gradiš sistem, jer to kada ti znaš gomilu nekih nepovezanih stvari je okej, okay, ali ako nađeš način da ih povežeš i organizuješ, to onda otvara neverovatne mogućnosti. Kada, možeš, kada ne moraš da se slepo držiš jedne stvari već iz svake tražiš ono najbolje, kombinuješ za maksimalni rezultat. A od čega si krenuo i kako je tekao taj put? Kako je tekao taj put razvoja, šta se tu važno dešavalo, šta se na šta kačilo?
1: Evo kao što si, kao što si opisao, ovaj, tako vidim da kažem praktično svaku stvar danas, danas koju radim. E, i sa kojom se, se susrećem. E, obično je evo i danas ono od čega bih krenuo ako pričamo o bilo kojoj kompaniji koja je na, na tržištu, ali bilo kojoj drugoj organizaciji nevezano da li, je, da li je u javnom sektoru, da li se bavi nekim drugim, da kažem, ajde da kažem tako, a, netržišnim poslovima. Na kraju svi mi imamo nekog korisnika, nekog kupca, nekoga kome, ko očekuje od nas neke rezultate, nešto treba da mu isporučimo, I obično to karikiram kroz neku vrednost koju treba da isporučimo. Ta vrednost ne mora da bude samo direktno da kažem da je nazovemo proizvod ili usluga, da li neko rešenje, ali prvo ono od čega uvek krenem to je šta je u stvari ta vrednost. Ta vrednost je možda proizvod, možda usluga koja je isporučena tačno u određeno vreme, sa određenim karakteristikama, po određenoj ceni. I ono na što se vraćam, da kažem, sad unazad, to je baš, da kažem, taj neki sistem koji si opisao, jeste da treba da postoji neka organizacija koja će obezbediti da se baš to isporuči. I, da kažem, ono što me praksa naučila i što danas spremenjujem, jeste da će to praktično uvek biti isporučeno ili kroz neke procese ili kroz neki projekat, a taj projekat će se opet desiti kroz neke procese, Aha, i eto već, da kažem, neka moja dva polja sistematizacije tih nekih znanja, to su procesi i projekti. Uh, ti procesi se opet dešavaju kroz neke aktivnosti, u svakoj od tih aktivnosti treba obezbediti neki kvalitet, eto upravljanje kvalitetom, postoje neke rizice, eto upravljanje rizicima. Uh, sve te aktivnosti rade neki ljudi, eto neke organizacije, eto nekog sistema, eto nekog upravljanja tim ljudima, eto neke prilike da se razviju timovi i tako dalje. Ako se radi o razvoju novih proizvoda, posebno tamo gde mi ne znamo unapred tačno šta treba da bude, kakve treba funkcionalnosti da ima taj proizvod, onda pričamo i o nekom agilnom razvoju, pa eto nekog novog scenarija, eto novog nekog pravca za razvoj i za sistematizaciju znanja. I onda ako pričamo o nivou organizacije, o nekim unapređenjima, tu se koriste različite neki koncepti optimizacije, unapređenja i pričamo uvek o nekim promenama i eto prostor za upravljanje promenama. Izvinite, možda sam bio za nijansu, za nijansu obširni, ali eto da kažem neka sistematizacija, eto nekih uh, raznih uh, kvadratića ili kockica u nekoj u nekoj celini.
0: Nekakih grade Mihaila Mena, tako što tako. Ti tako je. Kroz, sve što pričamo i i sve što sam je li imao prilike da i, i da čitam što si pisao i i da pričamo o tome prethodno, uh, tvoj posao se u suštini najčešće svodi, bez obzira na to u kojim pravcima se razvija, ali najčešće se svodi na to da kompleksnu stvar razložiš na jednostavnije, pa jednostavnije, pa jednostavnije, dok ne dođeš do nekog osnovnog gradivnog elementa, kada ih analiziraš i onda pokušavaš nešto, nešto da napraviš sa njima. Sećam se, ovaj, u srednjoj školi smo imali prilike nekih možda mesec dana da radimo sa jednim sjajnim čovekom koji iz meni nepoznatih razloga nakon toga pobjegao glavnom bez obzira iz naše srednje škola ali je taj čovek bio zaslužen za to da su svi uh, naučili kako funkcioniše algoritmika i kako funkcioniše programiranje bio je deo nas koji smo to već znali pre nego što smo došli u školu ali gomila deciza koja se susretala sa time zapravo nije imala neki prethodni kontakt sa tim i nije shvatala na koji način je potrebno da razmišlja da bi mogla da, da raščani stvari dovoljno, da je li u, u tom periodu pričamo o nekom vrlo bazičnom programiranju, da li je basic, da li je paskal, da li je nešto, ali o nekim linijama gde se u svakoj liniji nešto dešava i sad ti moraš faktički li, stvari da dovedeš do toga da može da se uradi u jednoj liniji. I kako je on to rešavao, mislim, ovaj, možda će da zvuči malo rasistički, ali, ali nadam se da, da, da će ljudi shvatiti na pravi način, to je ovaj, čuveni zadatak da naučimo crnca da skuva kafu, odnosno Uh, zamisli situaciju da dođe uh, afrički cenovec koji nikad nije imao prilike da vidi kako izgleda kuhinja, šporet, lonče sve što uz to ide i svi procesi koji se tu dešavaju kako ćeš njemu da objasniš svaku pojedinačnu stvar korak po korak, ne samo kako ćeš da ih raštaniš šta sve tu treba da se desi, nego kako ćeš i da uradiš provere, kako onda zna da je lonče puno vode, na primjer ako stavi pod slavinu, otvori mm -hmm. slavinu, u kom trenutku, kako radi, koju proveru. I mi smo o tome pričali nekoliko časova i napravili nekakav vrlo uh, obiman i kompleksan algoritam i ja mislim da uh, niko iz, i, iz tog našeg razreda nakon toga više nije imao problem sa time. To ne znači da su dobro da su svi radili zadatke, programiranje malo više od toga, ali su razumeli kako stvar treba da funkcioniš i to je vrlo često nešto gde gde se ljudi e, pogube. Mislim da je jedna od važnijih stvari tvoje pozicije koja je između e, managementa i tehnologije, upravo to što si ti spona koja pomaže da se ta dva sektora koji se inače ne razumeju baš tako često, da nađeš način da oni međusobno komuniciraju i, i, i da se razumeju. A, kako kreće tvoja karijera u smislu a, saradnje sa privredom sa, 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 jer jedna stvar je kada ti radiš nešto e, interno radiš vizualizaciju, analizu i sve ostalo a potpuno druga stvar je kada to u nekom realnom poslovnom procesu treba da implementiraš i treba da a, pronađeš način da te razumeju, da sve funkcioniše kako treba. Kako je to izgledalo? Kako je to tvoje lično iskustvo bilo?
1: Prvi neki početci, da kažemo, u tom smeru su bili, ja bih rekao, baš sa malim i srednjim firmama i bili su stvar preporuke. Stvar preporuke nekih mojih poznanika, prijatelja koji su uh, imali, da kažem, eto, neke kontakte u tom svetu privrede i Opet se vraćam na jednu stvar koju često pominjem, no pain no gain. Aha, tamo se druge strane su imali poznanike prijatelje koji su imali određene moderne rečeno izazove u svom radu, poslovanju. E, vrlo često se ispostavi da su to ozbiljni problemi. Ne samo ne samo izazovi i negde kroz neku priču eto došlo se da kažem do onako kako sam ja čuo do eto te priče, aha, imamo nekog drugara prijelitelja poznanika koji se bavi ti nekim stvarima, možda biste mogli da popričate, pa da vidite, možda ima nekog prostora za srađu. I iskreno sa, u tim nekim posebno prvim nekim kontaktima bilo je, sa druge strane, određene sumnje, rezerve, nisem ja imao računodini danas, ovaj mnogo godina, ali neko koje je napravio neki biznis na koji je vrlo ponosan, koji je njegovo čedo, i koji veruje da je uradio sve što je mogao, u prvom nekom trenutku možda nema potpuno poverenja da sad neko sa strane može da dođe i da neke stvari koje on možda pokušava na neke načine, da reši, da mu pomogne ili da nekim čarobnim štapićem to razreši. I ono što je stvarno, ovaj, što ja uvek i naglašam, ne postoji čaroban, čarobni štapić, prosto i to, da kažem, ovaj promena stanja iz neke tačke A u tačku B je opet proces. Opet kažem, ovaj to su bili neki, neki početci koji su krenuli tim putem i ono što sam gledao da primenjujem u tim nekim stvarima, stvari uh, u, kojima sam, uh, u kojima sam da kažem, imao realno i neko dovoljno potvrđeno iskustvo da mogu da se upustimo u takve stvari. Znači ono što sam radio dosta puta, što sam i samom sebi na različitim primjerima dokazao da to funkcioniše i gde sam imao baš ono što si pomenuo malopre različite neke algoritme. Ehm um, izvinite samo ja kratko digressija ovaj na tvoj sjajan primer sa uh, programom i sa algoritmom i sa Pascalom jer evo jedan bilo kakav algoritam u Paskalu ja vrlo često poistovjećujem sa organizacijom. Ako razumeš, ako razumeš uh, uh, sistem, sistem koji ćeš napraviti u Paskalu, lako ćeš razumeti i imaćeš Što bih rekli, mindset, način razmišljenja, pristup za bilo koju poslovnu situaciju. Shvatit ćeš da postoje neki ulazi, da treba da dobiješ neki izlaz, da postoje neke tačke odlučivanja, neki različiti scenariji i da treba da definišeš moguće situacije u svakom od tih scenarija, koji su kriterijumi za svaki od tih, za svaki od tih scenarija, šta se dešava, koje su petlje itd. itd. I tako dalje. I to je od prilike situacija sa kojom sam se sretao na samom početku i gledao sam da se uvek držim da kažem tih nekih osnovnih, osnovnih stvari. jako važna stvar i ono što mi je da kažem ovaj posebno pomoglo u tim nekim prvim situacijama koje su i za mene bile nove i izazovne jeste bilo da kažem vođenje tih vlasnika biznisa kroz razdheta otvorena pitanja do nekih što širih informacija koje ću dobiti od njih i ono što bih ja posebno rekao na Do njihovog zaključivanja toga šta su izazovi, šta su problemi sa jedne strane, znači ono što je trenutno stanje i sa druge strane onoga kako bi trebalo da bude, kako bi oni želeli da, da bude. I kad imamo, kad imamo jednu i drugu tačku, onda dalje možemo da pričamo o nekom projektu, da kažemo, promene iz tačke A u tačku B. Da, vrlo često kada, kada pričamo o,
0: o programiranju, posebno u tom nekom bazičnom periodu ono, osnovne, srednje škole, stvari koje se tada uče, uh, ljudi vrlo često mistifikuju te stvari preko svih granica. Zapravo u onog tenutka kada znaš da rešiš problem, semantika i leksika nekog novog programskog jezika na tom nivou su vrlo bazične. To je nešto što se nauči relativno brzo. Da, možda ćeš negde zaboraviti neki zarez ili nešto slično, ali ti de facto znati to da rešiš. E sad, a, baš pozicija o koje ti sada pričaš je nešto što je posebno interesantno, nešto a, čime smo se i u prethodnom periodu i kroz moju firmu i kroz neke razne druge projekte bavili na nivou fenomenologije, a to je taj moment koji naravno je svuda prisutan, ne samo kod nas, ali je li nama je naše najbliže, pa onda na taj način možda i, i, i drugačije rezumlom. A to je da te male firme, te neke, ne, ne možda ni male firme koje su narastne, te najčešće, najčešće porodične, a ako i nisu porodične, onda opet na neki način jeli relativno zatvorene priče, gde postoji čovek koji je to napravio, koji je ključ svega, kod nas jako često, verovatno zbog jedine dostatka i edukacije i svega usavršavanja, jako često propada je onog trenutka kada ta osoba izađe iz priče, iz bilo kog razlog. Nekad se dešava da je to posto prezasićenje, nekad se dešava da se prosto tržična situacija promeni u smeru da taj čovek to ne isprati na pravi način i da to bude prosto poslovno, je li, krah. Nekad se dešava i tragedija, ali vrlo često, ako možemo da izvučemo tu neku zajedničku crtu toga svega, to je pad priče onog trenutka kada ta osoba više uh, ne može da, da nastavi da radi to sa tim žarom i tim intenzitetom kojim je radila. A iza toga stoji to da mi možda imamo sjajnu firmu, mi možda imamo sjajan proizvod, ali mi nemamo sistem koji za te firme stoji, odnosno... Uh, ako postoji jedna osoba koja se sve pita, onda je ta osoba single point to failure to tom konkretno slučaje. A, znam i, e, iako jeli, nemam previše godina, ali imam dosta iskustva za ove godine, znam i sam koliko je teško uključiti bilo koga, prebaciti bilo kakvu odgovornost na nekog drugog, naročito, ako si gotovo siguran da ta osoba to neće isprve uraditi onoliko dobro koliko ćeš raditi ti. Ja sam s druge strane opet neko dolazi iz it i tehnologije i ja znam šta znači da je nešto neodrživo i da prosto ne može da raste ako je ograničeno samo na meni. Ali mnogi ljudi nisu spremni da naprave kompromis kratkoročno da bi dugoročno napravili rezultat. A, ono što si rekao, a što mislim da je, da je ključno u tim situacijama, jeste možda upravo to uh, kako se postaviš. Odnosno, da kada se pojaviš bilo gde kao eksterni čovek, ne možeš ti da kažeš da je problem. Jer ti ako kažeš da je problem, ti si neprijatelj. Mislim, nisi neprijatelj, ali postoji konfrontacija i automatski, pošto mi Srbije volimo da se delimo, uh, na naše i na njihove, ti si njihov, čim nešto nije okej. Okay. Ali ako uspeš da dovedeš, što često može da bude dugi i bolan proces, do toga da čovek sam zaključi to, onda se dešava neka magija. Kako? Kako da dovedeš nekoga do toga? Odnosno, na koji način uopšte ceo taj proces ide? Pomenuo si neka pitanja, ali hajde da probamo da to na neki način simuliramo.
1: Da, jako, jako dobro si da kažem ovaj, opisao fenomenologiju, ovaj tih uh, sistema i ja uvek, uh, uvek sebi ostavljam, da kažem, ono, različite neke scenarije, različite, ono kako si malo pre ovaj, uh, negde ih ti formulisao kao gradivne elemente, ovde bih rekao, različite neke segmente uopšte tih kompanije. Tih kompanije ili uh, često vlasnici tih manjih, uh, manjih sistema baš vole da kažu firmi, ne, ne kompanije. Uh, postoji jedna, jedna, da kažem, kategorija tih vlasnika, biznisa koji imaju možda čak i mali biznis i prosto ne žele dalje da se šire, zadovoljuju se time uh, negde vide i iza toga mnogo više svojih obaveze i na nekim poljima u kojima oni nisu, da kažem, sigurni i žele da osnovno i da funkcioniše na tom nivom, ne što je sasvim rizik. ok. Da, tako je, tako je, tako je. Što, je, sa, što, je, što je sasvim ok. Uh, drugi, drugi, da kažem, nivo jesu mala ili srednja preduzeća, bilo da su porodična ili na neki drugi način organizovana koja prepoznaju potrebu i žele dalje da se razvijaju. E, koji je koji da kažemo oni ovaj su tu kod njih izazovi i koji da kažemo ono iz nekog mog iskustva je a, trenutak gde oni treba da prepoznaju oni treba da prepoznaju potrebu da kažem za nekom ja bih rekao tako pomoć ili podrškom negde sa strane. Jedan od jedan da kažemo od Pravaca jeste onaj trenutak kada posle nekog vremena shvatiš da ja želim, pokušavamo neke stvari, pokušavam da rastem, ali nešto ne ide. Ili Pokušali ide previše teško. Ili ide previše teško i ne možda na previše otpore i na previše problema. Druga stvar je imamo probleme, imamo izazove sa kojima se srećemo i imam, ono kako ljudi često vole da, da kažu ili kako mi često kažu, Uh, jedan isti problem mi se javlja već 50. put. I to mi pomera pamet, uh, zbog toga ne spavam, imam stres takav i takav. Uh, neki put sam imao prilike da čujem, više ne znam mi šta će mi ovo, što mi ovo treba, zašto ovo da radim, da li da sve ovo ugasim, ili da nastavim, nastavim dalje i na koji način, kojim putem, kojim putem dalje. Uh, ono što što koristim ovaj, uh, baš zbog takvih stvari, da se ne bi svelo na... Uh, ono, razmišljenje, ja mislim ovako, a ti misliš onako i u principu vrlo često smo tu vrlo neravno, neravnopravni, jer sa druge strane imam nekoga ko je stvarno napravio ozbiljan biznis, ko zapošljava možda od 50 pa možda neki put i do 250-300 ljudi koji primaju neku platu, održava se čitav taj sistem i to je prosto, da kažem, ono, neravnopravn razgovor, ali ono što koristim jesu različiti, da kažem, uh, neki put strukturirani u pitnici koji će i meni i njima, kroz različite neka pitanja, pomoći da stvarno opišemo i vidimo na kojem je stvarno nivou taj sistem. Da kažem da osvestimo. To je jedna reč koju često koristim, a to je da prosto i taj vlasnik kroz neki izveštaj sa druge strane i kroz ono što zajednički konstatujemo, zajednički konstatujemo, to mi je jako važna stvar da potvrdimo i sa jedni i sa druge strane, shvatimo Na kojem, je, na kojem je nivou u različitim elementima organizacije poslovanja. Da prosto vidimo gde smo i onda sledeći trenutak jeste ono da sagledamo šta je to idealno stanje, a gde smo mi danas. I da vidimo ono što bi rekli, prazne prostore, te gepove. Gepove koji ustvari nas koče da stvarno se pokrenemo i ostvarimo ono što što želim. I sledeći korak iz toga jeste opet zajedničko definisanje nekih polja prioriteta za, za neko unapređenje. E,
0: ono što što je vrlo važno u svakoj takvoj situaciji kada se, kada se kreće u neku priču tog tipa, a, mislim, pre svega na nekom psihološkom nivou da je jako važno, a, je način način da se postavi ostvariv cilj. Odnosno da se ne krene iz poraza, pošto ako kreneš iz poraza, motivacija da nastaviš je prilično loša. Kako uopšte, kako postaviti to, odnosno, na koji način obuzdati želju i ograničiti želju druge strane da dobije sve sad i odmah, kako to obično kod nas biva?
1: Um, Odlično pitanje jako jako važno, jako važno, da kažem, izazov u svim ovim stvarima koje, koje radim i kojima se bavim. Um, za, početak, za početak ono što, što svuda se, da kažem, pominje negde u teoriji i praksi, u ovakvim stvarima mi pričamo o unapređenju, odnosno pričamo o promeni, koja u stvari psihološka stvar, jer mi pričamo o promeni uverenja, načina ponašanja ljudi koji rade u tom sistemu. Jer će na kraju oni, da kažem, promeniti sve one stvari koje mi hoćemo da promenimo u četvoj te organizaciji. Uh, i ključna stvar jeste... Stvarna posvećenost, stvarno oprediljenje tog najvišeg rukovodstva, tog nekog vlasnika biznisa, tog nekog top managementa kako god da, da ih mi zovemo, stvarna njihova posvećenost i stvarna njihova podrška. To podrazumeva da kažem, i njihovo potpuno razumevanje toga šta, šta želimo zajedno da postignemo, koja je njihova uloga, kako i zašto je važno da idemo nekim putem I da to oni stvarno zastupaju i komuniciraju unutar firme. Ono kako bi se e, reklo da budu agenti promene, change agenti. E sad baš ovaj jako, jako ovaj, dobro pitanje e, to što si postavio jeste kako njih voditi. Jer oni uvek imaju želju da te stvari jako brzo podignemo na neki nivo koji je njima potreban u tom nekom trenutku ili koji je bio potreban još pre tri meseci ili 3 godine.
0: Da, vrlo često kada pričamo o ovakvim firmama, važno je imati svest o tome da su to firme gde stvari funkcionišu. To je samo možda za pojedine članove previše bolno, ali stvari funkcionišu. Dakle, mi ne pričamo o nekome koji je već u velikom problemu i vrlo je pitanje da li sa, tog, sa te... Tačke ovaj, koje je na, na nizbrdici uopšte može da se cela stvar okrene. Može uz beskrajno više energije, ali ovde pričamo o nečemu što funkcioniše. Samo polako postaje previše napeto, odnosno je li, trenutak pucanja ako se nešto ne promeni se se bliži. Dakle, uopšte ne pričamo o tome da, da, da stvar ne radi. Stvar radi, samo je previše stresa. I onda negde je logično u takvim situacijama da ljudi žele da pokušaju da što pre dođu do rezultata i mm -hmm. uvek je izazov ne preterati uvek je izazov iskontrolisati sebe, a tvoj zadatak je da pokušaš da iskontrolišeš njih, a da bi iskontrolisao njih, oni moraju da žele da iskontrolišu sebe. Kako se uopšte postaviti to.
1: Kad pričamo uopšte, kao što sam pomenuo i malo pre, mi pričamo o promeni. Ja volim često i baš eto i tim vlasnicima, vlasnicima biznisa ili menadžerima sa druge strane da to karikiram da kažem, kao onaj matematički prvi izvod. Mi smo u nekom trenutku na nekom nivou i ono što želimo tamo u nekom trenutku, nekom trenutku T2, da budemo na nekom višem nivou. Ali ne pričamo sad o tom nekom zamišljenom, idealnom, željenom stanju. Nama je jako važno da napravimo za neko kratko vreme neku malu pozitivnu promenu. Taj neki pozitivan prvi, prvi izvod, znači da se pokaže ta tendencija promene. I to je, da kažem, neka stvar koju komuniciramo i tražimo podršku, tražimo podršku, ono koji sam malo preopisao, od tih ljudi koji su donosio ciju odluka. I da kažem, njihov fokus, i da bismo to postigli, jedan, i da kažem, prvi ulazni element rada jeste sa njima baš, sa njima, na njihovom pristupu, na njihovom osješćivanju i da kažem na a, dolasku do a, ono kako mi kažemo, ali to nije formalna vrsta, nego dogovora, ugovora, ugovora u neformalnom smislu, dogovora o našem zajedničkom takvom nastupu i takvom pristupu. Da napravimo prvi mali cilj, prema tom nekom velikom cilju, prvi mali cilj koji će biti sigurno potpuno ostvariv. Gde ćemo mi svi zajedno sa svim timom koji to bude radio na tome bude radio i učestvovao i onim ljudima koji to budu podržavali, koji će to ostvariti i pokazati sebi, svima u kompaniji da, to može, da, promjena može da se napravi. Da, postigli smo unapređenje i ovo nama nešto radi, ovo nama nešto menja. Nama je sad bolje, lakše, nije savršeno, ali smo napravili prvi mali korak. I taj mali korak daje entuzijazam, daje uverenje ostalima, da im, da kažem, postrek da stvarno idemo dalje, Da isto tako planiramo neki sledeći korak i kroz, da kažem, različno neke korake tog tipa, da mi stvarno trasiramo taj put i da ti ljudi stvarno sledeći trenutka oni žele promenu. Da u stvari ta promena bude njihova stvar, ono što od njih, od njih dolazi. Neš, ne nešto što se negde sa strane donosi ili potencira. Nameće. Tako je, tako je, nameće.
0: Dakle, pričamo o tome da... Velike promene dolazi kroz niz malih inkremenata. Jedno od stvari koju, opet se vraćam na srednju školu, ovaj, ali iz nekog ovaj, razloga, sa svim traumama koje, koje je nosila sa sobom, bilo je i nekih sjajnih momenta. Ovaj, jedno od stvari koju, koju smo učili, jer moje moj smer je bio za robotiku i fleksibilne proizvodne sisteme, Jer jedna od stvari koju, koju smo učili prvi put kad se sretneš sa fleksibilnim proizvodnim sistemima imaš 16 godina to ti ne znači apsolutno ništa ali onda pošto voliš da kuckaš nešto po kompjuteru, krenuš da čitaš o tome i onda dođeš do toga kako je gospodin Henry Ford napravio neke stvari koje su vrlo interesantne i onda shvatiš da je jedan čovek napravio promenu paradigme industrije koja je jako kompleksna i uspeo je da problem za koji niko nije video da postoji uopšte, da ga na neki način reši drugačijetu i ona priča kao kako dolazi do, do inovacije, pa do inovacije ne dolazi tako što iteriraš linearno neku stvar i ovaj, tu je onaj njegov citat da sam pitao ljude šta žela rekli mi brže konji oni žele da reše problem, ako ih pitaš kako da ga reše, nećeš dobiti odgovor, ali ih pitaš šta je problem, pa onda iz toga ti nađeš odgovor na to. Možda promašiš, a možda i pogodiš. Ali ona stvar koja je kod njega bila genijalna i vrlo je slična pristupu koji, koji ti koristiš, a koji se kasnije razvijao, pa dobrim delom i kroz tu industriju, I jeste taj moment da uh, veoma kompleksne procedure, veoma kompleksan uređaj, veoma kompleksnu napravu mašinu uh, u jednom trenutku do je li, nastanka Fordove proizvodne linije uh, sastavlja niž ekstremno kvalifikovanih ljudi. Dakle, trebati ti za bi jedan auto sastaviti, treba ti pet majstora koji znaju sve o tome. 5 godina kasnije, treba ti jedan majstor na 10 automobil. Jer se sve ostalo raštlanilo na jednostavne elemente i ti si došao u situaciju da imaš proizvodnu liniju na kojoj danas su roboti, tada su bili ljudi. Svako od tih ljudi zna onaj mali deo posla koji on treba da radi. Njega zna da radi sjajno. Omogućava šta? Omogućava da se stvari odigravaju jako puno brže, jednostavnije i šta je još jako važno u celom procesu pa zapravo ti omogućava da uh, osoba bude zamenjiva, ok, manje više, ali da jako brzo obučiš novu osobu, odnosno šta ti to daje? Pa daje ti skalabilnost tog biznisa. Mm -hmm. Jer ako nekog treba da naučiš uh, sve ono što treba da zna konstruktor automobila, treba 10 godina. A ako treba da ga naučiš da zavrneš raf, to možeš da uradiš za jedan dan. Možda ne baš jedan, ali možeš relativno brzo. I tu onda dolazimo do toga da U, u, na, na raskrasnici između tih nekih stvari se dešava magija a, metodologije koje se koriste za unapređivanje a, su razne i svaka ima neke svoje karakteristike i postoje neke najčešće scenarije u kojima se koja koristi odnosno šta je pogodno za šta uvek je interesantno kada postoji miks više njih a kako si se ti upoznavao sa time i šta je nešto što je tebi e, posebno bilo interesantno u, u celoj priči. Da, mnogo tehnoloških inovacija dolazi iz vojske. Zašto dolazi iz vojske? Pa zašto vojske najčešće ima dovoljno veliki budžet i resursa da to razvije. Ali, mnogi stvari se razvijaju i u civilnom sektoru po postanu deo ovog. A, upravo to, pa na neki način i upravljanje inovacijama, je jako interesantno a šta se dešava kad se završi inovacija pa onda mora da se postavi u nekakav sistem onda mora da se pronađe mesto onda mora da se opiše procedura jer kad krećeš ne znaš gde će da stigneš ali kad stigneš treba bi ipak nekako unazad da probaš da opišeš kojim koracima se do toga došao šta si ti ovaj, nismo, nismo rekli na početku zapravo šta si sve ti radio nakon što se završio ovaj Uh, Vojno-tehničkoj akademiji, šta si ti sve konkretno uh, interesantno radio što se tiče krupnih stvari vezanih za tvoje profesionalno usavršavanje? Šta si ti to radio? Šta ti je bilo interesantno kod svaki od tih stvari nešto karakteristico što možeš da izvučeš?
1: Evo, nadoveziš se prvo na, na ovaj primer koji si, koji si malo prepomenuo i na priču hajde uh, kažem, inovacijama sa jedne strane, a sa druge strane ne, nečemu što se zove kontinuirano unapređenje. I meni je jako simpatična, da kažem, ovaj, neka, neka misa, neka fraza koja se vrlo često vrti po društvenim mrežama koja kaže Sijalica nije nastala kontinuiranim unapređenjem sveće. I ja sam potpuno saglasan sa tim. Jer ona, baš kao što ti si sad opisao, ona nije ni trebalo da nastane. Ni ti je mogla da nastane kontinuiranim unapređenjem sveće. I mi tu imamo, da kažem, dva praktično odvojena procesa koja se tamo negde susreću i koji su komplementarni. Sa jedne strane imamo inovaciju koja potpuno menja koja potpuno menja, da kažem, koncept, način rada do tadašnji dalje. I donosi stvarno neku novu vrednost. I vrlo je značajna sa, sa te strane. Um, a kad pričamo o inovaciji kakva god da je, ako pričamo sad o nečemu što će promeniti interne procese u firmi, mi opet pričamo o napređenju u o jednoj značajno promeni koja će potpuno promeniti način rada mnogih ljudi i saradnje između različitih delova kompanije i tu je opet jako važna priprema za tu promenu. Znam velike kompanije koje su uh, uvodeći jedan od uh, najvećih ERP softvera, software za, za da kažem planiranje i upravljanje poslovanjem, uh, praktično svoje poslovanje zaustavili na po od osam neki više od 10 dana jer nisu napravili dobru pripremu za jednu takvu inovaciju unutar svog sistema. A, sa druge strane kao što si opisao, inovacija kakvog god da napravimo, sledećeg trenutka treba da zaživi, treba da postane deo nekog sistema i treba da postane da kažem nešto što je redovna, redovan da kažem deo našeg sistema što će se stalno primenjivati. Da bi to zaživelo, ono što je da kažem ovaj, dobra praksa uvek za početak napraviti Uh, jedan da kažem pilot projekat ili pilot grupu test grupu na kojoj ćemo to testirati, videti kako funkcioniše učiti nešto iz toga vratiti i dalje da kažem razvijati i širiti da kažem na čitav, na čitav neki sistem uh, sa druge strane uh, kad pričamo o standardizaciji uspostanjenju sistema upranja kvalitetom na kraju, šta god da je ta naša inovacija donela treba da obezbedimo da na kraju Na kraju čitav tog procesa se isporuči neki kvalitet za interne ili eksterne korisnike, kupce, kako god da ih zovemo. Aha, to znači da treba da definišemo čitav taj end-to-end -end proces, pa opet uloge, odgovornosti, neke standarde, kvaliteta, da definišemo uloge u tim procesima, da prepoznamo koji su to rizici, šta treba da uradimo preventivno da ne bi taj rizik nastupio, šta kada nastupi taj rizik šta da uradimo korektivno, kako da što pre smanjimo posljedice tog rizika i tako dalje, i tako dalje. I to je deo našeg sistema. Sad, ta inovacija je zaživjela, to funkcioniše. Ono što je sad važno, to je sad opet neko novo naše početno stanje. To je sad stanje na kojem mi funkcionišamo. Opet je to nešto na što treba da se navikne čitav sistem, čitav organizacija i posle nekog vremena mi smo već stvorili prostor da se ta organizacija, odnosno taj sistem, ponovo unapređuje i razvija. Da li kroz neka mala unapređenja, ta kontinuirana, ili ćemo opet prepoznati prostor za unapređenje. E, još jedan jako važan deo, koji se malo prepomenuo, a koji je važan i kod, kod ja bih rekao, od tog kontinuiteta malih, malih kompanija, a posebno ovih porodičnih biznisa. Je, jeste nešto što se u oblasti menadžmenta naziva knowledge menadžmentom, znači upravljanje znanjem, taj transfer znanja. Kao što si opisao, da kažem, ovaj primer kod, kod Forda, jako je važan i u svakoj kompaniji čitav taj sistem procesa i procedura. Zvali ga mi procedure od kojih ljudi se nekako plaše, beže, misle da je to nešto što će ih ograničiti. Dobro, naši Ajde ljudi da ih... ne vole, ali da, naši ljudi okay. ne
0: čitaju ubustva za Povezivanje televizora i
1: videorekordera, tako da mi smo posebni po tom pitanju. Hajde ga nazovemo samo dokumentovani sistem. Eto, neka dokumentacija koju ti, mnogo bolje od mene, znaš i jako važna, važna i u razvoju softvera. Da li će to, o, taj zapis stajati negde na papiru ili u kodu, negde, ali se očekuje da imam neki dokumentovan sistem i da neko posle mene ko radi može na mnogo lakši i brži način da uđe u sve to. Šta je jako važna stvar za svaku firmu ako primaš novog zaposlenog? Da taj čovek što pre postane produktivan i dođe do nekog nivoa gde je on vrlo operativan. Ali to je važno sa više aspekata.
0: To je važno mm -hmm. i za firmu, naravno. Mm -hmm. Ali to je važno i za tog čoveka. Jer niko ne želi da bude e, nesnađen i beskoristan x meseci čekajući da se neko čudo desi i da samo od sebe se čovek snađe. Zapravo to je važno sa, sa više strana. I većina ovih stvari o kojima pričamo nisu samo važne da, s jedne strane, jeli, mislim, šta je, šta je cilj poslovanja, pa cilj poslovanja je profit, kad neko ima neki drugi cilj, to baš nije uvek najjasni mada može da se desi. Tako isto i ovde. Šta je cilj unapređenja? Pa, cilj unapređenja je da postoji bolji rezultat na kraju, ali i da svi koji su uključeni, barem veći deo njih, budu zadovoljniji celim procesom kojim se dolazi do toga.
1: Tako je, baš to kad si, si pomeno, jako važna stvar, posebno kod malih i srednjih biznisa, onog trenutka kad, da kažem, taj biznis prevazilazi kapacitete organizacije. Tu onda praktično čitav organizacija, odnosno čita biznis trpi. I ima situacija sa kojima se susrećem gde kažem da su ljudi razvili biznis, ali nisu razvili organizaciju. Uh, i na kraju deo, deo da kažem ovaj do kojeg dolazim vrlo često jeste da ta taj nivo razvoja organizacije određuje nivo razvoja tog biznisa uh, iz tog razloga jako je važno da kažem tog nekog uh, trenutka gde ti želiš stvarno da se razvijaš i da napraviš ozbiljan biznis od toga što si započeo prepoznaš trenutak on što smo malo prepomenuli različite neke situacije gde ti imaš izazove u tome i potrebu da da stvarno izgradiš organizaciju, da prepoznaš koji su sve to procesi koji se dešavaju u mojoj organizaciji. A kad sam ih negde prepoznao, identifikovao, hajde kako da ih nekako opet, ono što smo rekli malo pre, da ih mapiram, da ih opišem a da onda bukvalno u svakom od tih procesa tražim prostor za unapređenje. Evo je jedna ja, jako važna jer stvar. Jer mnogo malih unapređenja je. znači veliko unapređenje. Tako je. I ovdje pričamo, da kažem, sad, sa te strane efikasnosti, sa te strane sistema, sa te strane operativnosti. Ti si pomenuo jedan jako dobar i vrlo važan primjer i, i ti si ga opisao sa više strana. Evo je, neka, je to jedan mali proces uvođenja novo zaposlenog u posao. U njegove neke dužnosti. Mhm da li smo bi prvo dobro definisali njegove dužnosti? Da li smo ga upoznali sa tim dužnosti? Da li smo mi uopšte definisali njegove dužnosti? Tako je, tako je. A ko će to njega, da li mi pretpostaviti i ono što često potencijiramo, a što se stvarno često dešava u, u firmama, koje, meni su razumljivi da kažem ti fenomeni, jer oni na početku jure za biznisom, jure za svim mogućim prilikama i ne stižu da grade sistem. Ali ono što je važno sa druge strane, evo recimo kod tog nekog Tog nekog čoveka koji dolazi u, u firmu, on očekuje da dolazi u neki sistem gde zna, gde će unapred znati, odnosno gde će odmah na početku znati šta je njegov posao, ko je njegov neki šef, nadređeni, pretpostavljeni, kako god ga zvali, uh, od koga će moći da nauči neke stvari, ko će ga uputiti, gde može da pročita neke stvari, pa na raznih nekih dilema, ono što si pomenuo, zašto se to čovek pita na početku, gde ja mogu da parkiram, gde mogu da jedem, gde mogu da poručujem hranu, gde je neki toalet. I to su sve stvari, kad mi sad pogledamo u tom nekom malom, jednostavnom procesu, to su sve stvari gde mi, mi možemo da izgradimo neki sistem. I mnoge kompanije stvarno i danas rade sve više na tome, pa će možda recimo na početku dodeliti uh, tom uh, novo zaposlenom nekoga kako danas obično kažu nekog budija nekog njegovog da ne kažem drugara iz organizacije koji će ga uputiti tako je ovaj u te neke osnovne stvari pa ćemo mu za neke stvari dalje uh, dodeliti nekog mentora koji će ga dalje razvijati za neke stvari koje su mu da kažemo onako specijalizovane iz uh, domena domena kompetencija ovog mentora a sa druge strane razmišljam kako da taj moj zaposleni donese što više vrednosti u ovoj u ovoj firmi koju koju gradimo i razvijamo Aha, da bi on bio kvalitetniji, isto kao ovaj, on što si malo pre pitao otkud ta ideja o, i potreba za stalnim učenjem, stalnim usavršavanjem, tako će se i svako od njih pružati više. A eto, prilika sad da napravimo opet jedan novi sistem. Sistem upravljanja obukom i razvojem. Pa evo, recimo, da tu kažemo, čekaj, na koje načine ja sad mogu njega da razvijam? Mogu, recimo, kroz neke interne obuke jer imam ovde neke ljude u firmi koji su specijalizovani za neke stvari od kojih oni ili još neki drugi mogu da nauče. Mogu da ga pošaljemo na neki eksterni trening. mogu da ga uključimo u neke poslove, u neke projekte, možda da mu dodelimo mentora i mogu da mu dodelim da kažem, neke zadatke za neko njegovo samostalno učenje i za njegov samostalni razvoj. I tako dalje. Eto recimo samo jednog malog sistema. Izvinite, molim te, samo jedna digresija baš na ono što si pomenuo. Jako važna stvari sa ekonomske strane. Jer u principu sve što radimo na kraju se svodi na te financije ili kreće od tih financija. Iako ako pričamo sad samo o tom nivou nekog pojedinca, kolege koji su mnogo dublje u financijama i računostu, kontrolingu, znaju jako dobro te stvari i dođe se na kraju do tog nekog obračuna troškova po aktivnostima ili activity best costinga i mi bukvalno za svakog čoveka lako možemo da dođemo do njegove cene, bruto cene, koštanja svakog čovjeka po satu odnosno po minutu. I ono što me uvek zanima to je da da ta da kažem, ono, o, tačka preloma, tačka preloma bude, bude da kažemo u nekom što kraćem trenutku od dolaska tog čovjeka odnosno da on što više da kažem počne da doprinosi, a da ti neki troškovi koje on stvara budu negde što manje.
0: Jedna od stvari je uvek naravno i, i na neki način uh, upravljanje očekivanjima i upravljanje, pa i možemo reći mogućnostima, odnosno malo pre kada kažeš uh, svako od njih će napravljati, pa neće, neki od njih će napravljati do nekog nivoa i mm -hmm. tu će udariti u plato, bilo uh, plato sobstvenih mogućnosti ili plato želja, da prosto ne žele da rade više od toga i pričali smo Ne mora svaka mala firma da postane srednja, a svaka srednja velika. Zapravo u tom uh, funelu razvoja to je prilično veliki ovaj veliku usko grlo taj prelazak iz mikro u malo, a malo u srednje i tako dalje. Te stvari su uvek izazov. Uh, prosto ono što što je uh, izmog nekog bugla tu važno ne samo jeli, pomoći uh, i napraviti sistem u kome on može da napreduje, nego i videti dokle želi. Odnosno, videti sa čime raspolažeš u smislu talenta. I u smislu talenta i u smislu uh, voljnog momenta i svega ostalog. Jer neko ko možda Uh, nema prevelike želje, ali odlično radi svoj posao. Ako je zadovoljan, time problem ne postoji. Problem postoji onog tenutka kad postoji nekakav ovaj, mimoilaženje između želja i mogućnosti. Disbalans. U, u, u životu jeli, su, takve stvari, su takve stvari u pitanju. E sad, ono što bih volao da popričamo, pošto je tvoja situacija posebno interesantna meni kao nekome ko, ko dolazi iz, iz IT-a je to što ti e, za, za, ovo, za ovih ovaj, nekoliko godina, više od nekoliko godina koji, kojih se baviš ovim, a, zapravo a, imaš prilično raznorodne iskustva kada su u pitanju industrije, ali jedan poseban deo toga je zapravo tvoje iskustvo u informacijalnim tehnologijama, odnosno ne samo striktno informacijenim tehnologijama, nego i firmama koje se oslanjaju na tehnologiju u, u sobstvenom razvoju. Zašto to? Pa zato što u, u mnogim drugim a, delatnostima upravo ona tolerancija o kojoj smo pričali, odnosno neki prostor za napredak je mnogo veći, napredak je možda lakše ostvariti, ljudi sa kojima pričaš su ljudi koji su možda na nekom nivou koji prosto nije pretereno visoki svako malo unapređenje može napravi značajnu razliku a ovde radiš sa ljudima koji su izuzetno mnogo plaćeni, gde je sve jako skupo, gde je vreme faktor koji je uvek u deficitu i kad kreneš da razmišljaš o nečemu, kastiš tri meseca, za svaki slučaj. Nikad nema dovoljno ljudi, nikad nema dovoljno novca, a opet se očekuje da se napravi nekakav... I, i vrlo često se stvari menjaju u hodu, što u drugim industrijama ne mora da bude slučaj. Mislim, naroče kod nas... U poljoprivredi su stvari iste prethodnih 200 godina. Možda u ostatku sveta nisu, odnosno sigurno, nisu kod nas se suštinski nisu značajno promenile. I u proizvodnji, naravno, dolaze i manje promene i veće kroz neke mini industrijske revolucije, ali ovde se revolucija dešava svakih šest meseci. I sve je potpuno drugačije i sve je mnogo izazovnije, I verovatno je to bio jedan od razloga zašto, se, zašto je tebe zainteresovalo. Ali koje su neka uh, tu specifične iskustva koja, koja nosiš iz, iz rada sa, sa IT-evcima i pokušaja da se stvari u IT firmama unaprede? Koje su, koje su izazovi najčešći i na koji način ste pristupali u napređenju toga?
1: Um, baš kao što sad i opisao. Drugi, neke industrije, recimo ja bih postavljeno rekao da je autoindustrija vrlo karakteristična po tim stvarima, ima izgrađene sisteme koji se naravno uvek unapređuju, s tim što su ti sistemi da kažemo, dobrim delom postavljeni, postavljeni pa čak i decenijama iza nas, revo e, recimo sada ako pravim digresiju i poređenje sa, to, sa tom industrijom, dobar deo te industrije se dobrim delom naslanja na ono što su Toyotina dostignuća. Dalje razvija, naravno, i svako nek, negde razvija, razvija neke svoje koncepte, ali samu tu tradiciju, da kažem, menađmenta primene različitih menađment pravaca i različitih koncepta unapređenja ima, neguje, razmenjuje već jako dugo. Ono što je posebno na našem tržištu, recimo, karakteristno sad kad pričamo o IT industriji, da su mnoge firme koje su danas već uspešne, relativno mlade, što je i prirodno, da kažemo, u odnosu na ono što je tehnologija i jako brz razvoj tehnologije poslednje dve decenije doneo, i da taj razvoj, da kažem, biznisa, poslovanja, nije uspeo, da kažem, da isprati razvoj organizacije. I sa druge strane, ono što smo malo prepričali, taj transfer znanja. Transfer znanja, ljudi koji su radili u, u industriji, koji uzimam kao primjer je mnogo lakši jer je tamo već da kažem to tradicionalna stvar. Ovde u ovome u posebno da kažem IT industrije i industrijama koje su bliske i koje se da kažem negde naslanjaju na nju, nije tako nije tako da kažemo ovaj duge tradicije i posebno što da kažem ono što je sad kao što se spomenulo trend u samom razvoju softvera i ta globalna konkurentnost donela baš te brze promene. Onda se isto tako, da kažem, i na tom polju razvijaju neki novi pravci. Pa je tu, recimo, poznat danas agilni razvoj koji je krenuo, da kažem, iz samog razvoja softvera, ali u principu je, da kažem, koncept koji je primenjiv na različite neke druge industrije. Ono što je, evo, konkretno tu karakteristično, mi pričamo o softveru za koji ti unapred ne možeš sa potpornom sigurnošću da definišeš koje sve funkcionalnosti Želiš da ima ili koje će on imati da bi ti na kraju lansirao tržištu, tržištu proizvod koji će biti vredan. vredan nekim korisnicima globalno, a da nisi zarobio uh, mnogo para, mnogo resursa, mnogo ljudi koji su radili na tom razvoju proizvoda i da je za isto to vreme neku u Kini, Indiji, Americi već negdje lansirao prvu neku verziju tog proizvoda koji obično zovemo MVP, pustio ga na tržište I iz toga skupljao, da kažem, neki feedback, neke povratne informacije, dalje ga nadograđivao, ali već ima veliki broj korisnika. E sad, da kažem, tu neka dva izazova jesu razvoj, razvoj, da kažem, tih nekih menadžerskih veština, ljudi koji su vlasnici biznisa, vlasnici IT firmi. Sa druge strane, ja bih rekao uvek i edukacija klijenata. Jer imaš ono, malo pre si ti pominjao, jako dobar primer Mosta. Imamo i u, u auto i u IT industriji primer takvih projekata gdje klijent posebno u našim outsourcing firmama se javio sa potpuno definisanim zahtevom, što bih rekao od A do ša, sa svakim ekranom, sa svakim uh, procesom definisanim, sa svim ulogama, sa svim mokapima, ima tačno određen budžet koji želi da plati za taj projekat, ima tačan početak i završetak tog projekta i praktisno nemaš potrebe da mnogo, da kažem, razmišljaš o tome osim da definišaš korake kroz koje ćeš mu to isporučiti. Sa druge strane imaš razvojne projekte koje ćeš razvijati kroz agilni pristup, kroz user storije, kroz sprintove i zato sa druge strane treba da imaš klijenta koji je edukovan, koji razume taj pristup, koji veruje taj svoj proizvod koji se tek razvija, koji je istražio tržišti i prepoznao neku nišu proizvod na tom tržištu i koji će koji će gurati, da kažem, kroz neke ljude sa svoje strane, je product ownera i tako i tako dalje, do nekog tog MVP-a, pustiti kao, testirati i dalje, dalje graditi svoju priču na tome.
0: Ok, kada pričamo o outsourcing firmama, one u suštini su klasična proizvodnja, odnosno uslužna proizvodnja. Ti radiš nešto, isporučuješ za nekog drugi i da, ok, najčešće u idealnim okolnostima, kada radiš sa ljudima s kojima se razumeš, dobiješ vrlo predstavno definisan zadatak. A ono što je jeli, problem sa tim business modelom je da si ti aktualno na tenutka dok god ti je cena dovoljno niska da si atraktivan. Dovoljno niska cena, dovoljno dobar kvalitet, to je borba koja je stalna, cena svega toga ovde raste i polako idemo ka tome da možda nećemo biti u nekom trenutku konkurentnih. I većina tih takvih firmi pokušava da mm, okay, jaše na tom talasu dokle može izvući iz njega maksimum i sve što ustoji, ali idealan scenarijo jeste da se zapravo pokuša usmeriti da makar deo sobstvenih resursa uloži u to da razvija neki proizvod, sobstveni proizvod, gde, je li, Stvar se drastično menja u svakom smislu. Ovde ti isporučuješ nešto i da li će klijent biti uspešan ili neće, na kraju dana tebe ne zanima. Ti si, oni su ti rekli sazidaj kuću, ti si sazidao kuću, da li će njema da se sviđa ta kuća ili neće, on je dao plan i na kraju dana njegov problem. Da li tržištu to odgovara također. Ali upravo kada se krene uh, u razvoj nečeg sobstvenog, stvari se neuporedjivo usložnjavaju, odnosno tu mnogo više ima smisla uh, agile priča o kojoj, kojoj pričamo gde ti zapravo uh, sa jedne strane uh, praviš nešto što ti se čini kao ogoljena uh, verzija onoga što želiš na kraju da imaš, ogoljena estetski i na mnogi druge načine ali funkcionalno takva da rešava problem Koji, koji ti je cilj da rešiš a nakon toga ono što, što imaš kao dalje korak je u slučaju da postoji je li, dobra povratna informacija je da slušaš povratnu informaciju biraš šta ćeš od toga na koji način da implementiraš praviš narednu iteraciju ponovo je daješ ponovo slušaš i onda dolazimo do nečega što je li, podrazumeva rad u, u mnogo koraka koji mogu da te odvedu i na stranu na koju nisi očekio da ćeš na kraju da završiš. Vrlo često jeli, postoji ta neka, taj neki moment pivotiranja ka nečemu. Uh, s jedne strane, jeli, u starom načinu razvoju u, u, u waterfall modelu, mm -hmm. to nije moguće ti praviš dok ne napraviš. Ako sve se raspadno među vremenu raspalo se, ali ti si napravio to što si napravio. Ovde imaš prostor da bu svakom trenutku stvari menjaš i da upravljaš uh svojim projektom na jedan mnogo slobodniji način što da kažu uh, uh kako smo mi to zvali u, u robotici stepeni slobode mm -hmm. ovaj zglobova je li uh, koji je minimalni broj st, uh, stepena slobode da bi to da bi to imalo ovaj da bi da bi sistem mogao da funkcioniše uh, kako izgleda Uh, ući u tako nešto. Je li? To je prilično nepoznat teren. Tu se barata sa stvarima koje nisu egzaktne i tu je potrebno donositi odluke koje možda ne donosiš uvek na osnovu svih potrebnih informacija. Sad kako uopšte uh, utvrditi koje su to informacije, kako uopšte upravljati celom tom, celim tim razvojnim putem koji nije definisan.
1: Malopre smo baš to i pomenuli. U principu mi sad kad pričamo posebno o agilnom razvoju i da kažem gde on se prosto prepozna i gde je razlika, ono, tačka da kažem odlučivanja da li ću ići ovim waterfall pristupom ili, ili agilnim jeste baš ta neizvesnost da kažem sa druge strane, nepoznavanje i nepoznavanje, da kažem, ovaj, krajnjeg iskoda, krajnjih rezultata. E, ono što je karakteristika, da kažem, tog nekog pristupa, e, bih najprej rekao, e, jeste to samo donošenje odluka koje si, koje si i pomenuo. I, u principu, sad kad pričamo o tim stvarima, ono što, e, što da kažem, sa nekog, ja bih rekao, višeg nivoa gledam mi da uvek implementiram, kao koncepti kao pristup u kompanijama jeste agilni razvoj ne samo nekog proizvodna, nego prosto agilnost čitave organizacije, čitave kompanije. Jer mi ovde pričamo o samom proizvodu koji jeste opet rezultat nekog procesa. Taj proizvod ne pravimo za sebe, za svoju dušu, jer je onda to neki naš hobi, nego pravimo za neko tržište. Aha, to znači da smo na neki način prepoznali neku ciljnu grupu na tržištu koja kao što si malo prepomenuo ima neki problem, ima neki pain, aha ovaj naš povizvod će biti genij za njih, rešit taj njihov problem. I prepoznali smo da postoji tolika i tolika ciljna grupa na tržištu koja baš ovo želi. I na različite načine smo došli stvarno do informacije da oni to žele i da to nešto treba da bude baš takvo i takvo sa nekim karakteristikama, što znači da smo napravili i neka istraživanja pre nego što smo krenuli u, u neki naš razvoj. Uh, Sada ako gledam da kaže malo šire, čitavu tu priču, uh, postoji nešto što ja, da kažem onako skraćeno, zovem uh, DIDA, uh, Data Information, Decision Action, a to je u stvari donošenje odluka na osnovu informacija. Na osnovu podataka, odnosno informacija. Situacija sa kojom se srećem često u različitim kompanijama, posebno u manjim i srednjim preduzećima, jeste da ono što si malo pre rekao, to funkcioniše sve. Znači mi imamo biznis koji je pouzdan, koji daje neke rezultate, koji daje solidne rezultate, sve to lepo funkcioniše, ali nemamo dovoljno nekih podataka i dosta odluka donosimo, da kažem intuitivno, na osnovu nekog osjećaja, i pritom sami smo svesni da postoje još mnogi prostori na tržištu koje nismo iskoristili. I ono na što se, na što se vraćamo posebno u eri tehnologije koja je danas da kažem donela i čitavu, čitav jedan pravac digitalne transformacije na, na, na kojem radim sa različnim kompanijama jeste i ta mogućnost da sve neke podatke na vrlo da kažem elegantan način negde u skladištimo da sledeći trenutka te pardon te podatke, pretvorimo u neke informacije koje nam nešto kažu, koje nam kažu da postoje različite ciljne grupe, da određene ciljne grupe imaju različite preferencije, kako bi rekli. Aha, da onda zaključimo koji je to neki tip proizvoda koji više odgovara različitim nekim ciljnim grupama, kako da njima priđemo, kako, koje su to tačke dodira, da kažem, sa tim ciljnim grupama, touchpoint, gde se mi srećemo sa njima, kako da im predstavimo. Za jednu ciljnu grupu će biti dobar način komunikacije putem klasičnih medija, novina i TV-a, sa neku sasvim drugu će možda to biti SMS marketing, a neka ciljna grupa ima pametni telefon, a neka ciljna grupa nikako ne koristi pametni telefon. I da, ono što je jako važno, dođemo do odluka odluka koja će sledi srenutka biti pretvorena u neki akcioni plan koji treba sprovesti do kraja da bismo stvarno ostvarili, ostvarili neku akciju i ostvarili ono što je cilj našeg poslovanja. I tu sad opet dolazimo, do da kažem, do neka dva koncepta koja su uh, jako važna sa jedne strane iz onih koncepta uh, unapređenja, a sa druge strane iz ovog agilnog razvoja. Pričamo o uh, PDCA uh, konceptu plan do check act odnosno PDSA tamo gde ono check menja stadi i sa druge strane retrospektivi kao deo kao deo u da kažemo ovog ovaj, čitavog čitavog agilnog koncepta a to je nešto smo isplanirali a na osnovu nečega smo doneli imali smo neke inpute nešto smo isplanirali napravili smo neki plan iz tog plana smo napravili neku akciju to je ono do treba da proverimo sad sljedeći trenutka kakve to rezultate dalo, šta, to što smo radili, šta je to bilo dobro, šta je bilo odlično i da to nastavimo i sljedeći put da isto tako radimo, šta je to bilo, e, obično kažem manje dobro, da ne kažem loše i za što je bilo manje dobro, koje su nam sad opcije, kako bismo to mogli sljedeći put drugačije, kako bismo mogli bolje i kako bismo mogli bolje da planiramo, kako bismo mogli, mogli bolje da uradimo, kako bismo mogli bolje da komuniciramo i tako i tako dalje. To je jako važan deo te retrospektive. I tu je jako važan deo čitave te agilnosti. Da ne idemo izguramo, da kažem, čitav taj neki projekat negde do kraja, iako možda već na tom koraku vidimo da neke stvari nisu baš onako, onako dobre kako smo mi zamiješljali na početku. Nego da već mi tu imamo prostor da se preispitamo, i napravimo neki sledeći iskorak, opet ga praktično pilotiramo, testiramo, kao što si malo pre rekao, vidimo kakve rezultate daje na sledećem koraku i mi svakog trenutka praktično tražimo tražimo neku najbolju praksu i prilagođavamo se prema onome što tržište očekuje, ono što je potreba tržišta. Pardon, kad kažem tržišta, mislim kupaca, korisnika. korisnika da. Kupci su i naše kolege u, u kompaniji. Onaj kome šaljem izvešte ili onaj kome šaljem neke linije koda i on je moj kupac, on je moj korisnik. U zavisnosti toga šta sam ja njemu isporučio, kaka, kako, na koji način i kada, zavisiće koliko će on biti efikasan, koliko će biti njemu to korisno.
0: Jedna stvar koju ja vidim kao potencijalni izazov, odnosno problem, jeste upravo na koji način postaviti te tačke koje se prate Ako, ni, ako ne pratiš nešto, onda ne znaš. Na koji način postaviti te tačke? Gde, gde one treba da budu? I sa druge strane, zavisno jeli, od, od, od posla kojim se bavimo, pričali smo o tome da sada posjedujemo mnogo veći, neuporedimo veći broj podataka nego što smo ikad imali o stvarima koje, koje se dešavaju. I u tom obilju podataka vrlo često je upravo problem izabrati ono što ima smisli, izabrati ono što je relevantno. E, recimo, kako sam ja sad već du, dugi niz godina mnogo više u marketingu nego u, u, u drugim oblastima, jer sam i dalje usko u tehnologiji, a, to imaju oni neki banalni momenti. Kako da znam da mi ovo radi? Kako da znam da mi oglas u novinama radi? Mhm. Uh -huh. Jel, postoji način da izmerim? Pa, ne postoji. Ne znamo, znamo tiraž, ali ne znamo koliko je to zapravo brojeva prodato, ne znamo koliko je zapravo to ljudi pročitalo. Dobro, a je li treba to da merimo uopšte? Pa, na kraju dana nas i ne zanima koliko ljudi to pročitalo. Nas zanima koliko ljudi pokazali interesovanje. Kako možemo da izmerimo da su pokazali interesovanje? Pa možemo da izmerimo tako što ćemo... Naprimer, nije to uvek primenjivo, ali broj telefona koji je telefon za kontakt će da bude broj koji se nigde drugo ne koristi. Svaki poziv na taj broj je došao odatle. E-mail adresa koja se nalazi će biti na neki način jeli, jedinstveno u odnosu na ostale. Možda će sajt biti ne zvanična adresa nego neka koja se redirektuje ili ili nešto tog tip. Naravno tu uvek postoji mnogo stvari koje moraju da se isprate. Nije poenta da pustiš to da to radi i da ti onda ugasi šta je broj, jer taj čovjek više neće moći da se dobi. Uh prosto uvek postoji je ono što je potrebno i ispratiti nakon toga u, u tim koracima, ali upravo taj izazov kako kako uh, odrediti koje stvari se mere kako ih meriti i sa druge strane, kada već imaš mogućnost, kada se već nešto po defaultu meri, kako izdvojiti ono što je za tebe relevantno. Kako pristupiti tim situacijama? Um,
1: jako, jako, dobro, jako dobro pitanje i pomenuo si puno važnih stvari koje su danas, ja bih rekao, aktuelnije, aktuelnije više nego ikad. Uh, jer smo, da kažemo, ovaj, toliko obasuti podacima sa svih strana i podaci su svuda dostupni pa se praktično, da kažem, i rađaju na oblasti kao što je big data, data science i tako da i tako dalje što je jako dobra stvar jer smo mi prepoznali mogućnost da baratamo tim podacima sa druge strane baš kao što si rekao, ne treba sad da odemo u krajnost da se bavimo svim mogućim podacima a da ne znamo šta ćemo sa, sa njima nego prosto da dođemo do onoga što će nama stvarno biti dobri pokazatelji našeg poslovanja i ono što ćemo mi moći da iskoristimo, da na neki način unapredimo čitavo to poslovanje u različitim nekim elementima. S jedne strane, jako je važna stvar, mi pričamo, da kažem, uglavnom ovde o različitim nekim procesima, kroz koje se dešava praktično sve što, sve što radimo. I ono što ovaj, vrlo često izdvajam, jesu same performanse čitavog tog procesa, a sa druge strane svake aktivnosti u tom procesu. Ti si malo prepomenuo i jako dobar primer Forda koji je da kažem, specializovano svaku svaku aktivnost u čitavom tom procesu i sa jedne strane možemo da sagledamo da kažem koje su to elementi koje ćemo meriti u čitavom tom procesu a sa druge strane koji su to elementi kvaliteta u svakoj od tih aktivnosti. Uh, Pri tome, ono što je jako važno i da kažem što treba uvek imati na umu, u, u, u svesti kod i definisanja tih stvari koje ćemo mi meriti ili pratiti, da li imamo mi mogućnost, odnosno na koji način ćemo mi to stvarno beležiti, meriti, pratiti, uh, na koji način ćemo utvrditi relevantnost tih podataka. Uh, sljedeća stvar, da kažem, uh, prosto, imamo li mogućnost stvarno na neki način Da utvrdimo, utvrdimo, da kažem, tačnost tih podataka i na koji način ćemo detektovati naša sposobnost, sposobnost našeg sistema da eventualno detektuje grešku. Ka sa jedne strane, da kažem, u e, samom procesu, a sa druge strane u samom merenju tih podataka. Jer na kraju, ako donosim odluku na osnovu pogrešnih podataka, ja ću doneti jako, jako lošu odluku u principu onda ništa neću dobiti, da kažem, samim donošenjem odluka na osnovu tih nekih podataka. Znači, dosta je tu nekih elementa o kojima treba voditi računa kod samog postavljanja sistema upravljanja podacima i to je opet jedan, da kažem, sistem upravljanja. A sa druge strane, nikako ne treba da zaboravimo i to je jedna posebna, da kažem, stvar o kojoj, mislim, u ovom tehnološkom vremenu treba voditi računa da na kraju sve te sisteme i čitavu, da kažem, tu digitalnu transformaciju koja je malo šira od same primjena različitih tehnologija, kreira čovek. I tu je poseban, da kažem, prostor i posebna potreba razvoja razvoja ljudi, razvoja timova i razvoja čitave organizacije. Sad kad pričam baš o, o tome, to je vrlo često, da kažem, i polje veće potrebe, većeg razvoja, većeg izazova nego samo ovo polje digitalne transformacije danas. Jer sam razvoj tehnologije da kažem, toliko brz da čitav razvoj organizacije, odnosno samih, samih zaposlenih i timova, ne stiže neki put, da kažem, da isprati sve te promene. Ono što se, što da kažem, pravi vrlo često danas konkurentsku prednost, i to su posebno velike kompanije prepoznale potrebu za, za tim, jeste razvoj čitave organizacije i timova, jer se na taj način praktično stvaraju da kažem, i čitavi ovih kapaciteti, odnosno koriste svi ti kapaciteti koje kompanija ima. Kad kažem razvoj organizacije, to znači kako će jedni timovi iz različitih nekih sektora komunicirati, sarađivati sa onim drugim nekim timovima, kako će svaki od tih timova interno, da kažem, biti organizovani i uspešan i sa druge strane koliko će svaki od tih pojedinaca u, u okviru čitave kompanije biti biti ono što si malo pre rekao zadovoljan, uspešan, ostvaren i, davati potpulni doprinos. Napreću jednu digresiju samo sa jednim od elementa lina kao jednog od koncepata unapređenja, koji se bavi i sa nekih osam karakterističnih kategorija gubitaka koje nastaju u svakoj kompaniji. U stvari ta osma kategorija je kasnije dodata, ranije je bilo prepoznato nekih sedam kategorija i ta osma je kasnije dodata kao neiskorištenost ljudskih potencijala koje se na različite načine manifestuje. Uh, ono što je moje iskustvo i prakse i kolega sa kojima sarađujem, sarađujem, ovaj posebno u savremenom dobu jeste da je to uh, praktično prva kategorija i odnosno kategorija na koju se najviše treba fokusirati i taj da kažem gubitak uh, što više se umanjiti odnosno pretvoriti ga da kažem u u šansu, u prednost. U svoju Tako. Tako je, a to je baš raditi na razvoju pojedinaca, ono što si malo pre pomenuo, prepoznati polja za njegov razvoj, prepoznati polja za njegov doprinos kompaniji, prepoznati njegove potencijale, njegove afinitete i ona polja u kojima on može da bude najbolji. Sa druge strane, kad pričamo o sistemu, to znači da kažem izgraditi, izgraditi pardon, izgraditi jasne sisteme upravljanja tim ljudskim resursima, ljudskim potencijalima koji će omogućiti da na pravi mestima budu pravi ljudi. A to je da čoveka ne gurnema na neko mesto gde će se on osjećati nekompetentnim, nezadovoljnim, neiskorišćenim, a sa druge strane da na nekom mestu može da, da mnogo veći doprinos. I tu posebno mislim na neke dve stvari koje si malo pre ovaj, i pomenuo o kojima sam pisao i I za moju firmu, sa jedne strane, je to negde mikromanagement, management a sa druge strane, kako izbeći onaj halo-efekat. Kako izbeći halo-efekat, a to je da, u ovom smislu, pogrešnu osobu samo na osnovu nekih glasina postavim na neko mesto uh, na kojem vrlo često on ne želi ili se ne osjeća dovoljno, ne želi da bude ili se ne osjeća dovoljno komotnim i kompetentnim.
0: Um, ono čemu pričamo uvek u, u, u ovakvim situacijama i uvek kada se bavimo ovim temama je da e, zapravo e, ti ne nemaš idealne ljude na idealnim mestima, ti tražiš najbolje od dostupnih ljudi za poziciju koja je na neki način fiksirana u tvojoj sistematizaciji ti imaš pozicije koje naravno mogu da se adaptiraju u tako dalje, ali u suštini ti se upravo baviš uh, nesavršenim stvarima, jer savršeno ne postoji. Desi se, ali je slučajnost. A i tada to, ako dovoljno blizu pogledaš, postoji verovatno neka nesavršenost. Uh, ono što bih volao uh, da popričamo uh, za, za neki kraj razgovora uh, je to što Meni posebno e, drago što e, smo imali prilike da sarađujemo dosta na, na raznim nekim e, projektima edukacije ljudi, pa je to i, i, i ovo. I e, upravo jedna od stvari je li e, kako kreće rješavanje problema, pa tako što shvatiš da imaš problem, to je neki prvi korak uvek. E, mislim da e, su tvoji tekstovi... E, na portalu Moja firma, na tvom blogu i na raznim drugim mestima po internetu gde se ima pregled da ih čitam. Uh, pre svega tu da otvore ljudima oči šta su mogućnosti. Da im predstave jezikom koji je razumljiv svima ili skoro svima, kako šta funkcioniš. Da im predstave potencijal da bi onda oni uzeli i ako ili ne uzeli, mislim, kako god, jel? Uh, ili se sami na neki način uputili u to, ili angažovali profesionalnu pomoć u svemu tome, ali i u tom slučaju nije loše da su se prethodno sami uputili, jel da bi prosto uh, na bolji način razumevali celu stvar. E sad, uh, kako smo prijatelji i na društvenim režama i sve, znam da ti kada uh, odabereš neku oblast, dosta studiozno pristupaš ovaj, istraživanju toga svega. Zato te neću pitati uh, na koji način je li neko da uči neku konkretnu temu, jer ti smatraš, a i ja se slažem da se to uči tako što pročitaš mnogo različitih nišljene na tu temu i onda sam formiraš na osnovu toga svoje. Ali... Uh, u ovom procesu razmišljanja o svem u tome, u tom trenutku kada shvatiš da imaš problem, a nisi siguran ni kako, ni sa kim da ga rešiš, ili možda i nemaš problem, ali razmišljaš o tome šta će biti kada budeš imao problem, ovaj, od, čega treba, od čega treba krenuti, od čega ti misliš da, da je najbolje da, da ljudi krenu, šta neka interesantna literatura ili možda neki video sadržaj, nešto što bi ti preporučio ljudima koje ovako ove teme zanimaju, koji imaju potrebu za ovako nekim znanjima, od čega da počnu šta da bude to što će da, da bude iskra koja će da
1: upali celu priču dalje. Um, hvala prvo za, za ovaj u, uvod i ovo, da kažem, ovaj, ovu interpretaciju mog nastupa na, na mrežama. E, ja bih se vratio, evo, samo, da kažem, ovaj, na, na taj ideo za početak. E, evo, neki koncepti napređenja samog kojima se bavim već, već dugo. Nekde, 2007. sam krenuo sa, sa Kajzenom, nešto kasnije, otprilike, nekde, 2009. je Lean, kasnije je Six Sigma, Uh, to je, da kažem, što se tiče ovog tehničkog pravca, onda što se tiče, da kažem, ovog people management dela, tu bih posebno izdvojio, da kažem, taj leadership i coaching kao jedan pravac koji sve više i, da kažem, sve značajnije kombinujem sa ovim drugim stvarima i koji mi puno pomaže, ja bih rekao da razumem svoj pristup, da razvijam svoj pristup, svoje neke kompetencije, a da na ovim drugim poljima dajem sve više. Uh, sve su to, da kažem, ovaj, u prethodnih godina bili ono što bi rekli buzzwords kod nas i neke strane reči koje mi smo možda negde znali šta znače danas sve više imaju da kažemo ono, negde ulazu različite neke kompanije a ono što je bio moj pristup i što evo ja ga i dalje praktikujem i što bih svakako svakome preporučio jeste uh, razbijanje da kažem nekih predrasuda uh, kako je to izgledalo na, na mom slučaju a ako sam čuvao nešto od toga, prvo sam razmišljio i uvek razmišljam čekaj, kako bi to meni moglo da koristi? Kako bih ja to mogao da iskoristim da nešto stvarno napravim bolje, da nešto unapredim? Sa druge strane, ako to koristi Toyota, ako to koristi General Electric, ako je to koristila Motorola, da bi unapredila svoje poslovanje i video sam neke, što bi rekli, egzaktne a, cifre o, o uštedama ili unapređenjima koje su oni napravili, Aha, hajde da razmišljam kako do da to upotrebljeno na nekom mikronivou, na nivou mikro preduzeća, neke male firme, na, nekom, na nekoj srednjoj firmi, na velikoj kompaniji. i tako da kažem i ide da kažem neki moj moj pristup i to je da kažemo ono nešto što bih preporučio i svima i svima drugima. Sa druge strane, kad je u pitanju taj neki pristup i osvješćivanja različitih ljudi koji su u biznisu na različitim pozicijama, posebno donosilaca odluka i vlasnika, vlasnika kompanija, pokušavam da baš te stvari koje su tamo, nekde prisutne, aktuelne i daju rezultate, pričam jednostavnim rečnikom na najjednostavnijim primjerima. I prvo pokušavam da ih sebi objasnim da ih sam primenim na najjednostavnijim primjerima, on što sam malo prepričao o nekoj retrospektivi, o nekom ponovnom unapređenju, o nekim iteracijama, da ih sam unapređujem da dođem do svoje neke prakse i da ih isto tako ispričam na jednostavnim primjerima, jer želim da sa druge strane se neko poistoveti sa tim i da počnem o tome da razmišlja na svojim primjerima. Jer ako uzmem samo jedan izolovan primer, Neke situacije koje se dešava baš u nekoj kompaniji iz farmaceutske industrije ili zajiti industrije, mnogi drugi ljudi se neće prepoznati u tome. I ako pričam posebno o nekoj kompaniji koja je multinacionalna, koja ima neku drugačiju kulturu. Ako pričamo o primeru nekom procesa pravljenja palačinki, to je nešto sa čime svako može da se, da se identifikuje, da se prepozna i ima priliku da prepozna različite neke procese u svojoj kompaniji. Ako bih pričao sad o nekoj literaturi, kad pričam o nekoj stručnoj literaturi koja je jako široka, ne bih se sad zadržavao i pričao o svakom od koncepata. A, ono što bih pomenuo, i, aj sad da kažem da ne segmentiram baš onako precizno, ali mislim da je, recimo za ljude koji ulaze u biznis, razmišljaju o nekom pokretanju svog biznisa, svakako bih preporučio Lean Startup od Erika Risa posebno iz dva ugla, što on priča i o svojim greškama u pokretanju nekih biznisa, a sa druge strane, uh, ono što je iz mog ugla jako značajno, priča o uh, potrebi potrebi da se različiti management alati, management pristupi koriste kako bi se ta neka ideja koju imaš za biznis pretvorila u nešto operativno. Uh, za ljude koji su da kažem koji već imaju i vode neki svoj biznis bih svakako preporučio 100 pravila za dobar management od Richarda Templara i za ljude koji gledaju i koji su na nekom višem nivou razvoja kompanije bih preporučio knjigu koja se zove Management učite od najboljih, koja daje različite primjere ljudi koji su napravili uspešne biznise i koja mislim da iz različitih uglova pomaže da se da kažem, razbiju neke predrasude da se proba sa nekim drugačijim pristupom i da se a, osvesti i potpuno drugačije mogućnosti u koje možda neko, neko sumnjao u nekom prethodnom periodu.
0: Jedna od tih stvari koje sam ja negde u svom nekom a, stvaralačkom ovaj, radu, a, kroz blog i kroz sve ostalo pokušavao da, da pri, približim ljudima kada je marketing pitaju su upravo te neke anekdotalne. Variante gde ti iz toga pre svega čuješ dobru priču, a onda na osnovu te dobre priče, na osnovu 10 dobrih priča, dođeš do jedne ideje i jedne polu ideje koju možda možeš da primjeniš na nešto što sada pokušavaš da radiš, što će da te pomeri možda, možda u nekom smeru. Aleksandre, hvala ti na gostovanju. Bilo je prvo, ali siguran sam da neće biti poslednji put ovaj, da se vidimo ovde. Dragi slušalci i gledalci, hvala vam na pažnji. Čitajte stvari koje Aleksandar piše, pratite šta radi i siguran sam da će, da će vam značiti ako pokušavate da svoj posao napredite. A i nama će značiti ako odvojite malo vremena i pošaljate nam neki feedback na ovo što radimo bilo u komentarima na Facebooku, na YouTubeu, Soundcloudu, ili tako što ćete nam napisati neki mail i dati nam neku preporuku za uh, nove teme, nove goste i generalno neku povratnu informaciju kako vam se sve učinu. Hvala još jednom na pažnju. Uh,
1: hvala tebi na pozivu i drago mi je da sam uh, bio tvoj gost i da i na ovaj način nastavimo na saradnju kroz moju firmu, sada kroz pojačalo i biće mi drago da da kažem da i na ovaj način doprinesem publici koja sluša i gleda i dam različite da kažem vrste doprinosa za njihove različite izazove